0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 15 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, sua vida está nos trilhos?
1: Sim, vamos lá, estamos tentando.
0: Maravilha. É a luta
1: do dia a dia, vamos e, lá.
0: Exatamente. E veja o comentário da ouvinte Silvia Terra. Ela escreveu o seguinte, Vida nos trilhos abordam temas importantes de forma leve e de fácil entendimento. Recomendo a todos que desejam melhorar seu desenvolvimento pessoal. Que bacana, Silvia. Muito obrigado pelo comentário. Bom, hoje nós vamos falar sobre vida virtual ou vida real. E aí, Jefferson? Eu vou posicionar a bola e você vai dar o pontapé inicial. Como é que está sua vida virtual e sua vida real?
1: Ela é virtual ou é real? Às vezes elas se confundem, né? <risos> Ela se sobrepõe.
0: Exatamente, né? Hoje é. em dia com tantas ferramentas, tantas mídias sociais, tantas coisas, né?
1: É, e você sabe que o, o grande desejo da, das pessoas, com todos esses, né, todas essas ferramentas que existem... É basicamente a gente fazer um processo de comunicação, né? ou uma pessoa se comunicar com a outra. A partir do momento que eu tenho uma foto, alguma coisa publicada ou uma mensagem no grupo, a gente está fazendo basicamente um processo de comunicação. E se sabe que eu estava preparando o episódio, eu me lembrei de uma uma história, que é a seguinte, na, no, no passado, os persas, eles tentaram é, invadir a Grécia. E existe uma versão meio romântica de como que isso ocorreu. Mas, basicamente, o, os gregos, quando eles foram para a batalha, eles avisaram as suas esposas, é, os filhos, que, olha, nós estamos indo para a batalha, mas em alguns dias, se vocês não receberem uma notificação, significa que nós fomos derrotados. E, uma hum. vez derrotados... Vocês têm que. Ir. Não existia WhatsApp, então eles falavam: vocês têm que se matar, porque era um povo que era um outro país que estava invadindo, até toda aquela questão da cultura. Em alguns casos, eles preferiam se matar, enfim, em função talvez de estupro, é, eles eram é... muito malvados tem aquela questão da crueldade. Então, dentro da batalha, essa batalha ela ia é, acontecer numa planície chamada Maratona é, onde seria a batalha final entre os gregos e os persas porém o que acontece a batalha começa a demorar mais do que o previsto e os gregos vencem porém eles estavam com medo que as esposas e os filhos iriam se matar aí o general pega o melhor soldado que é, o nome dele é Feidípedes, para voltar para Atenas e aí o cara tem que voltar notificar as famílias né? falar, viu, nós vencemos a batalha e não façam nada então ele tinha que levar essa boa notícia Porém a distância era de 42.195 metros dessa planície é, aí de maratona entendi. até Atenas. E ele tinha que correr até lá. E aí foi onde ele correu. Quando ele chega em Atenas e ele fala, ele faz o anúncio lá, olha, vencemos, ele cai morto, porque ele uhum. tinha ficado alguns dias na batalha, ele teve que correr, mas ele conseguiu salvar as pessoas, então ah, essa é uma lenda aí que existe, é uma história muito boa, ela inspirou a competição obviamente lá nas Olimpíadas de acho que 1896 em Atenas, maratona, mas é a maratona, porque foi é. exatamente lá, mas a história na verdade é real, ela é um pouquinho diferente, essa história ela tem um, um porque na verdade esse Fedípedes ele quando a, essa guerra ela ocorre na verdade que os gregos eh, começam a perceber que os persas estão chegando, eles vão até Esparta pedir reforço. E eles mandam justamente esse Fedípedes. E ele vai para lá, ele tem que ir rápido, correndo e voltar. Mas os espartanos estão num, numa festa lá, e eles se recusam a ajudar os, o, os gregos. Né? E aí o que, que acontece? Ele volta e dá essa má notícia. Hum. Enfim, Então, olha como que é a questão da comunicação. É, a história real. É um pouquinho diferente. Aí no final aí do do episódio eu conto o que que aconteceu aí como que foi essa essa guerra entre os gregos e os persas.
0: É essa questão da comunicação, pô. Agora eu vou ficar curioso aí. Mas essa questão da, da comunicação ela realmente é importante porque eu aprendi lá nas minhas na época de estudante nas primeiras séries que hoje chamam de fundamental, né, que o ser humano é um ser sociável. E a gente sabe disso, né? Nós somos seres sociáveis, né? Por isso que a gente criou redes sociais, né? Onde a gente pode se sociabilizar. E lá a gente se comunica. Agora, a gente também percebe que a comunicação pode ser boa ou pode ser má. Então, nas redes sociais tem a, a má comunicação também, que aí o pessoal começa a brigar, começa a ficar todo... todo é, acho que fica mais corajoso para falar, e aí os, os desentendimentos acho que podem ficar até potencializados e, e muitas vezes é, a melhor comunicação não tem jeito tem que ser na vida real mesmo né? tem que ser, como a gente diz tete a tete uh, e tem que ser assim junto mesmo ali, sentado numa mesa, num café para as pessoas se entenderem né? até mesmo o pessoal tem os recursos aí de videoconferência que é muito bom, né? O próprio Skype onde a gente pode ficar vendo as pessoas, né? Mas é, é não tem nada como a gente sentar perto da pessoa, assim, não é mesmo? Assim, né? Então hum. eu acho que são níveis de comunicação. Eu acho que eu vejo como nenhuma é melhor ou pior que a outra, mas eu imagino como uma cebola que tem várias camadas e você tem os níveis de comunicação que pode ter, sei lá. Código Morse, carta, é, é. telefone... É,
1: quem, por exemplo, se você pegar principalmente aí quem tem menos de 30 anos, dificilmente o cara vai saber o que era uma carta, né?
0: Exato.
1: Um cara talvez, é igual você falou, né? Às vezes a pessoa agora, hoje, ela tá lá no Facebook fica corajosa, né? E muitas vezes a gente percebe até discórdias, né? As pessoas com desavenças, né? Em função, às vezes, de um processo de comunicação que não era esse o objetivo, né? O objetivo é a gente aprimorar a nossa comunicação, melhorar ela, né? Tornar a nossa vida melhor. É
0: e muitas
1: vezes a gente acaba usando isso, aí você vê algumas discórdias, as pessoas às vezes até se discutindo de forma desnecessária, né?
0: Exato. Até eu vi agora o WhatsApp finalmente, né? Acho que está permitindo um maior tempo para você deletar uma mensagem. Porque antes não tinha esse jeito. Mandou a mensagem, pronto. Não tinha como deletar. Agora você consegue deletar a mensagem. E deleta do feed da outra pessoa também. O que é bom, porque às vezes as pessoas se enganam e mandam num lugar errado uma coisa que não <risos> devia, né? É. Eu você já sabe, vi, é... eu já vi sabe... gente cometendo esse erro, né? Manda um é vídeo ruim, meio né? esquisito. É muito ruim. É muito é, é, ruim.
1: ruim só, Puxa, cometi uma gafe aqui. E você sabe que eu estava preparando né, esse episódio. E uma coisa que me veio na cabeça... É, uma palavra que veio é o seguinte, a gente tem que estar tá vigilante, né? porque muitas vezes hoje, a gente está o tempo todo com o negócio na mão, né? com o celular e aí eu comecei a perceber, né? no meu caso, né? eu uso principalmente né? no ambiente mais fabril, de fábrica, eu olho muito o e-mail então às vezes numa reunião, entre uma conversa com um colaborador e outro então eu fico com ele na mão e de tempos em tempos eu estou meio verificando o e-mail a gente não usa outros recursos é mais o e-mail mesmo e aí eu fiquei pensando né? isso não é legal porque o tempo todo ali a gente precisa talvez na hora que a gente está falando com uma pessoa né, se dedicar mais tempo, olhar para a pessoa enfim, a gente tem que estar tá um pouco mais vigilante porque tudo isso que existe é bom é para a gente melhorar né, a gente ter contato, amizade né, o conhecimento, a gente pode estar tá usando, mas também tem o lado ruim, né? A gente tem que ficar é. bem alerta, eu acho.
0: É verdade. Às vezes tem, Eu já passei por isso, né? Você está ali conversando com uma pessoa, de repente você vê uma mensagem, você escreve, a pessoa está falando com você, quando você olha, aí, aí você leu o que recebeu por WhatsApp, por exemplo, ou um e-mail, alguma coisa, dali a pouco você volta a atenção para a pessoa e você perdeu o que ela falou. Você hum. fica... Fica uma situação é. constrangedora, assim, Exato. né? Exato. Porque a pessoa é. vai perceber isso, ela vai perceber que você já diminuiu a atenção, aí você tenta pegar a conversa que ele tá falando, é desagradável, né? A é. gente é. tem que ter, assim, uma certa disciplina hoje em dia para conseguir pôr de lado a comunicação. Às vezes eu... Até em casa que a gente vai comer, no jantar, alguma coisa, às vezes um ou outro tá ali olhando o WhatsApp, mas de repente o pessoa, os, os outros, nós todos, minha esposa olha para mim, eu olho para ela, enfim, oh, vamos largar isso aí ah, tá bom então tá vamos largar isso aí pra... é porque
1: é uma tentação aí a gente quer viver mais o virtual do que o real né exatamente a gente, a gente prejudica o real em prol do virtual então precisa existir um um, um balanço um equilíbrio né e, e é legal você participar por exemplo de grupo de relacionamento, talvez que você tenha um determinado interesse enfim, sei lá, o cara gosta de jogar xadrez, o cara joga na internet alguma coisa assim, mas o encontro pessoal, né, a gente teria que valorizar ele um pouco mais e estar tá prestando atenção nesse tipo de comunicação. A gente precisa estar um pouco mais, tanto presente, real mesmo, né? e não só o virtual. Porque às vezes a gente está do lado da pessoa também, mas a gente está mais virtual é. do que real.
0: Exato, é verdade. Tem uma história, foi num podcast que eu escutei, e eu não me lembro, ontem quando eu estava preparando aqui, a, o final da pauta aqui, eu estava tentando descobrir qual foi o podcast que eu escutei essa, essa história. Mas é basicamente isso, fala de uma mulher é, de uma jovem, né, e que tava, usava o Facebook, e ali no Facebook ela tirava as fotos, mostrava o que, como que estava a vida dela, e ela, nesse, junto com esse período que ela usava muito o Facebook, ela começou um relacionamento com, com um homem ali, né, com outro jovem, e aí ela mostrava a foto dos dois se divertindo pra lá, pra cá, né, e, e ela via que as amigas também tinham essas fotos, então era aquela coisa, né. Porque o Facebook, ele tem, tem um lado que eu acho que pode ser perverso, se as pessoas não filtrarem isso, é a gente achar que a vida das outras pessoas é uma maravilha. Porque é, é ninguém verdade, coloca faz. uma foto de uma desgraça lá no... Às vezes aparece, mas não em relação a ela. Normalmente a gente vê as pessoas sorrindo, tira aquela selfie, tô aqui no meu restaurante predileto, tô viajando, tô fazendo isso, uhul, aquela coisa assim, sabe? É, vim e visitar
1: o... a minha mãe, não sei Exato, o é então que... fica aquela coisa
0: maravilhosa ali. E ela ficava vendo essa vida, e ela, e ela se dedicava muito para mostrar esse lado da vida dela, aí beleza aí ela ela noivou aí mostrava que ela ficou noiva não sei o que não sei o que lá não sei o que lá aí ela ia casar e mostrou que ela casou que não sei o que que não sei o que lá e foi tudo um pouco muito rápido isso aí e aí ela falou ah minha lua de mel olha minha lua de mel e mostrava as fotos não sei o quê, beleza aí beleza aí terminou a lua de mel tal voltou vida normal tudo bem aí passou um tempo eu vou dizer uma coisa de dois ou três meses, acredito, se eu não me engano, nessa, nessa história que ela contou. E aí algumas pessoas foram, estavam com ela. Oi, oh, e aí, tudo bem? Como é que tá o casamento? Não, eu me separei. Mas como assim? O cara era perfeito. Nossa, sua vida era perfeita. Como você se separou? Me explica isso. Daí ela, aí ela explica no, no podcast como ela, é, é, ela falou que ela se envolveu tanto com isso, com essa coisa de querer mostrar, que ela praticamente noivou, casou, fez a lua de mel para ter algo para mostrar que a vida dela era boa. Mas hum. ela falou que o, a lua de mel dela foi miserável, que ela tirava as fotos em algum momento, mas nos outros momentos era muito ruim, que ela não se entendia já com o, o, o recém-casado marido dela. É, então
1: olha como que é importante a vigilância e você tá realmente prestando atenção ao redor porque talvez pensa nessa mulher será que ela não tinha um irmão um pai um amigo um colega que talvez estava muito conectado também na vida virtual tão absorvido né com essas com esses com essas situações do cotidiano, que não foi capaz de prestar atenção no outro. Isso que eu acho que é importante, porque nós, como sociedade, também precisamos um prestar atenção no outro. Eu, aí eu falo isso fazendo uma autocrítica. Né? Por exemplo, dentro do ambiente Fabril, eu tenho que estar tá olhando as pessoas, cuidando delas e ajudando. Então, eu tenho possibilidades de acidente, eu tenho que saber se a pessoa está bem ali no trabalho para ela desempenhar a função. Então, se eu estou lá, por exemplo, respondendo meus e-mails, e não estou conversando com a pessoa, e não estou sentindo que, eventualmente, ela, talvez ela está com um problema na casa dela, e isso faz parte do relacionamento, e muitas vezes, igual você contou a história dessa mulher, e será que a gente não, não tá deixando muitas vezes de prestar atenção no outro, né, é uma coisa que a gente tem que refletir, né?
0: É verdade, é verdade, com certeza, né, então é, é, é uma questão de, é, a gente acha que tá, tá garantido, né, ah, tô olhando meus e-mails, tô fazendo meu trabalho, ou então você... É, acredita que tudo que está no Facebook é uma realidade, realidade. Que, e, e você entra naquela e você aí começa a competir, aí você desconecta do real. Porque se você for pegar aquela pessoa que tirou fotos maravilhosas, postou no Facebook, e fosse lá conversar com ela pessoalmente, você ia descobrir que ela, como qualquer outro ser humano nessa Terra, tem, tem dificuldades. Tem problemas, né? Exato. Tem, tem problemas. Tem... Que não é tão bonito. Aquilo lá, pra mim, o Facebook é como um álbum de fotos, os antigos álbuns de fotos que as pessoas às vezes nem têm. Aqui em casa nós temos álbum de fotos porque minha esposa é muito cuidadosa e ela gosta de fazer isso e é uma coisa muito boa. E aí você tem os álbuns de fotos. Em álbum de foto de família você não põe foto de pessoa chorando ou de desgraça, você põe momentos bons da vida, não é? Mas ninguém, mas todo mundo sabe que quando olha um álbum de fotos que aquilo são momentos bons. Mas que não é assim. Agora, no Facebook a gente tem a impressão de que é mais constante os momentos. Essa que é o, a falsa impressão que ele dá. Então, esse é, acho que é um cuidado que temos é, que a gente ter tem que, no,
1: no Facebook. É, tem que, né? precisa existir um cuidado. E, às vezes, dentro do Facebook, do próprio, por exemplo, WhatsApp, todas essas tecnologias, ela nos mantém conectados e a gente pode inclusive trocar novidades de interesse. A gente pode compartilhar coisas boas, alguma informação útil, uma frase que pode ajudar uma pessoa né? um determinado tema, um assunto que é importante, que quando a pessoa coloca fala, puxa, aquele cara lá, ele sempre coloca ele é atualizado, ele sempre coloca coisa bacana vamos dar uma olhada, né? talvez você pode tá, estar lá ver uma notícia que é importante sobre uma determinada sei lá, doença, com a cura e a pessoa, olha que legal, putz, vou fazer isso então você também pode promover coisas boas, né? dentro dos seus grupos, né? eu percebo que é, a gente tem que ter o cuidado com o outro e saber que nós somos os humanos, né? então temos que prestar mais atenção no outro também. Mas os grupos são bons. Eu lembro, acho que o ano passado minha esposa participou de um grupo lá de corrida da academia. Então eles trocavam mensagens aí no sábado eles vão lá, eles correm e você percebe que é muito bom isso. Tem um lado muito positivo porque ele te motiva. Exato, né? Então é, a gente só precisa ter essa, esse ponto aqui que eu falei do equilíbrio. Né?
0: Exato. Eu por exemplo participo de um grupo no Facebook. Adivinha do quê?
1: Hum. Desenvolvimento? Pat... Não,
0: patinação.
1: Ah, patinação, muito bem. <risos>
0: Você sempre coloca isso, né? Mas eu. Paro, é... E é legal, porque aí eu sei quando o pessoal vai estar no parque patinando, aí eu vou lá também. Ou quando vai ter um evento numa quadra. Ou quando vai ter um roller night. Aí a gente. A gente consegue estar lá junto com as pessoas, né? Aí mas eu queria comentar um outro negócio que eu vi aqui que que o pessoal cai na armadilha das mídias sociais que chama-se fomo você já ouviu falar o que é o fomo
1: eu já ouvi falar do fomo
0: o fomo é vem do inglês é fear of missing out fear yes. of missing out ou seja é o medo de estar perdendo alguma coisa e aí o pessoal não consegue se desconectar das mídias porque ela tem que estar tá sabendo notícias, tem que estar tá atualizada o tempo todo. Ai, E se eu, e, e se eu não souber o que está acontecendo? E se eu perder aquele evento? Nossa, todo mundo vai estar tá lá e eu vou estar tá de fora, eu não quero estar tá de fora. Isso tem pesquisadores já com pesquisas avançadas, até eu vi na, né, um outro podcast com, com uma tal de é, Tara Brach. Ela é PHD em clínica psicológica, em psicologia clínica. É, e é líder aí nessa, nessa parte de, de, de até de terapias de meditação. Ela fala que é, esse tipo de, é, de mídias sociais está afetando o nosso cérebro e criando déficit de atenção. Isso já está sendo comprovado em alguns estudos. A gente está perdendo... É, a capacidade de manter a atenção. Porque, imagina, você tem um negócio que te chama o tempo todo, você começa a treinar o cérebro a não ter tanto foco.
1: Hum, Percebe
0: que interessante. Você, você treina ele a se desfocar rápido. Né? E, e isso é ruim. Bom, aí o que que ela... O, o, o que que ela... A dica que ela dá né, para esse negócio do fear of missing out. Porque... Quando as pessoas, muitas pessoas não conseguem deixar de olhar um feed de WhatsApp, porque elas querem estar a par do que está acontecendo. Elas não podem perder. Imagina, se eu ficar 4 horas sem olhar o feed, pode ser que eu perca uma puta novidade, assim, um, um negócio. O que ela ensina é que a gente tem que ter um, vamos dizer assim, a gente, isso é um medo que a pessoa sente. Ela sente medo de perder algo. Agora, você tem que aprender a conviver com esse medo. E saber também que quando você perde algo, você está ganhando outro algo. Porque a gente não pode, a, gente, a vida são escolhas. Ou você fica a par de tudo num fit, ou você vive a sua vida real naquele momento onde você está. Hum. Né? Então, é, ela, ela, ela até dá algumas dicas de, de como fazer, fazer isso. Né? Ela, ela cita de, de até uma. Ela cita um, um estudo que tinha sido feito por uma médica lá, dos maiores arrependimentos que, de quem está à beira da morte, por exemplo. Né? E, e um dos arrependimentos maiores, isso daria um podcast, seria você não ter vivido uma vida verdadeira, mas viver segundo as expectativas de outros. Né? Então ela acha que muitas vezes, é, quando você tá querendo, está querendo estar ligado em tudo que está acontecendo e não perder nada de um grupo é porque você está, talvez, muito focado naquela expectativa e não olhando para dentro de si e vivendo o que você, tem que você tem que realizar, independente daquele grupo. Claro, momentos de partilha existem, mas não precisa estar o tempo todo ligado e com medo de que você vai perder é, alguma coisa, não tem é. nada a ser perdido, entende?
1: É, porque, na verdade, esse medo, às vezes, de perder, por exemplo, sei lá, você está no WhatsApp, tem um grupo e tem um monte de mensagens lá. E você abre, chega lá, você tem inúmeras mensagens. Aí você se sente na obrigação de ver, talvez, a mensagem da que a família está trocando. E muitas vezes, né, o nome do nosso podcast é Vida nos Trilhos. Às vezes, eu vou ter que fazer uma escolha, de talvez deixar daquele momento Não ver aquelas informações Muitas vezes eu faço isso Talvez o pessoal pode até ter falado alguma coisa Para mim eu perder Mas é que eu não posso também Muitas vezes o meu tempo né, O nosso tempo ele é importante Mas em alguns né, momentos Eu vou deixar de olhar e eu tenho Exato. que ter esse controle, é um controle meu, eu sou capaz de tomar Exato. as minhas decisões, pôr minha vida no trilho e falar, esse momento não é oportuno, eu não vou ver as mensagens. E não ficar com esse medo, com essa angústia, puxa, eu não vi as mensagens. Enfim, eu não, não sei o que o pessoal disse lá no grupo, tudo bem, não tem problema. A gente tem que ter aí, é, essa consciência que em alguns momentos isso pode acontecer, a gente tem que é, encarar esse momento como sendo uma coisa normal. Nós Exato. temos que voltar para a nossa vida real.
0: Exato, não, não. Eu, eu inclusive, às vezes quando tem muita mensagem assim, eu simplesmente deixo tudo subir, não leio tudo e falo, ah, depois alguém me explica se aconteceu alguma coisa relevante, né, é. entendeu? É que nem uma festa de aniversário, a gente tá na festa de aniversário e fica vários grupos conversando, né, se eu tô conversando no grupo e não tô no outro, eu tô perdendo alguma coisa que o outro grupo tá conversando e não no meu, concorda? Você não Exato. consegue pegar todas as conversas do aniversário. É normal. Aí, de repente, você fica sabendo mais tarde o que comentaram na outra rodinha. Enfim, é assim. A coisa é dinâmica, né? Não precisam temer isso, né? É. Vamos puxar a frase da semana? Vamos. Vamos lá. A frase é de Augusto
1: Branco. Augusto é. Branco. Augusto Branco, é isso? Exato. Olha lá a frase dele. A finalidade da comunicação é fazer-se entender mas a quem prefira se desentender.
0: É, isso aí, Ele... é, é, tem tudo a ver né, com isso também. Né? A é. questão do que você até falou ali no, no início também, que a gente entrou, né, de, o pessoal fica muito, às vezes, corajoso de se degladiar no Facebook com certas opiniões. né? Eu, eu via isso muito, às vezes, o pessoal que é de direita, o pessoal que é de esquerda, questão política, né? Aí o pessoal é. fica lá gritando, um fica falando com o outro. É, eu acho que é desnecessário. Eu, eu não procuro não me envolver nesse tipo de conversa, porque, em realidade, tanto a direita quanto a esquerda estão querendo melhor para o país. Né? Só que por vias diferentes. Né? Então eu acho que todo mundo tem o direito de escolher um caminho. E, e aí, aí quando você faz essa comunicação meio exacerbada, aí você se desentende. Esse é o problema, né? É. <risos> e os mal-entendidos, por exemplo, do, do WhatsApp, por exemplo. É, fica falando alguma coisa e escrever é uma, é uma maneira limitada de se expressar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve ou faz, né? Isso aí é importante, É, é,
1: né? é, é o, que, o que é interessante é, quando a gente fala de vida, né? Esse é um assunto que ele não é um tema fácil de ser discutido, porque é, a gente perde tempo no trabalho, né, de estudo, de lazer, com essas ferramentas. E, não é um, e talvez o que pra, é certo para um não é tão certo para o outro, mas Verdade. o que é importante é, é a gente ter a consciência de que nós te, somos seres que nós nos relacionamos né, interpessoalmente. Então isso não pode dar lugar apenas aos relacionamentos virtuais. Ele tem que ter uma atitude também presencial. Então eu, eu me incluo é nessa multidão, às vezes, que está muito talvez conectado. Então, às vezes a gente tem que fazer esse exercício de se desconectar, porque é, é, é um problema isso, né? Então é a gente tem que ter um, um bom senso. Eu acho que o bom senso é uma palavra que cabe aí, né?
0: E é, eu me incluo também, porque eu muitas vezes tenho essa gana de ficar verificando o feed, de estar tá olhando e estar tá respondendo, e eu percebo que pro... prejudica a minha atenção. Né, prejudica, é, é real mesmo. E isso é. que você falou, desconectar. Às vezes a gente tem que se desconectar. E eu tenho aqui cinco dicas pra gente se desconectar. Você quer ouvir?
1: Eu quero, vamos lá. <risos> qual que é a primeira? Manda
0: aí. Ufa, ainda bem que você quer ouvir, Jefferson. Eu <risos> não, não, quero ouvir. Eu tinha discutido Ai. no meio das, das visitas. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. A primeira dica, e ela é óbvia é programar momentos sem tecnologia, né, uhum. é que o óbvio, né, o óbvio, às vezes a gente não pratica o óbvio, a gente sabe disso, né, então a gente tem que repetir uhum. o óbvio pensa uma coisa legal, né, eu tenho dificuldade, para tudo quanto é lugar que eu vou, eu levo o celular, sempre eu estou levando o celular, tudo bem, né, às vezes você quer levar por vários motivos, né eu, por exemplo, até quando eu vou correr, patinar, eu levo o celular porque eu gosto de medir o meu percurso. Né? É. Coisa, então, né? Olha
1: que interessante, a tecnologia, ela, ela vem para nos ajudar. A Exato. gente tem que saber utilizar, por exemplo, as pessoas, muito, muitas pessoas hoje trabalham no conforto do lar, não precisa se deslocar. Olha, eu posso fazer uma ligação rapidinho, eu falo com o meu pai, com a minha mãe, eu estou no trabalho, eu ligo para minha esposa na hora do almoço. Olha quanta coisa boa a tecnologia pode nos proporcionar.
0: Exato. Exato, né? Mas aquele momento de desconexão é, é bom, necessário. é necessário. É você falar: "Não, não, não agora eu vou, vou parar com isso aqui, e vou fazer outra coisa, vou usar os meus olhos e olhar esse mundo que tá aí fora, né? Olhar a paisagem, olhar a rua, né, em vez de olhar para uma tela, para alguma coisa". Então, esses momentos sem tecnologia é legal porque ele também descarrega um pouco a gente, aquele peso, porque chega uma hora que quando a gente usa muito essas coisas, eu acho que para mim eu sinto um certo Peso, assim, aí quando dá uma libertação, assim, né? É. A segunda é buscar alternativas criativas ao invés de consumir mídias. Olha que interessante. Então, porque hoje a gente tem muita informação, muita informação. Ou é a televisão, é a informação que você está consumindo. Ou é Facebook, é a informação que você está consumindo. Ou é. Sei lá. Instagram? Instagram, né? Enfim, ou vídeos e tá tudo. Te... Você tá. A gente pode ficar 24 horas consumindo conteúdo. Mas não. É procurar momentos de exercer sua capacidade criativa. Fazer alguma coisa legal, uma coisa que você goste, uma coisa que talvez seja manual, alguma coisa que seja mais. É, tangível, que você não esteja consumindo. Ah, às vezes alguma pessoa gosta de cozinhar, por exemplo, né? Se dedicar ah, a fazer né? aquele alimento bacana entendeu é, aí você se desliga um mesmo. pouco disso né é alternativas criativas entende às vezes ó, a pessoa gosta de desenhar ou gosta de escrever alguma coisa entendeu então acho que tem um monte aí que cada um pode ter a sua ideia aí né enfim
1: eu por exemplo gosto de ler então eu posso pegar um livro e me desconecta através de um livro
0: isso você pode pegar um livro né apesar é de que a, a, apesar de que quando eu falo eu falo alternativas criativas é, eu estou dizendo mais de você criar algo, não de você consumir algo.
1: Hum, entendi. Entendeu? No sentido realmente de eu usar o meu lado criativo.
0: exatamente de você, né? E, e procurar, né? Mas claro, eu acho que uma uma leitura é uma maneira de você se desconectar do mundo digital. Eu faço muito isso, ler um romance, por exemplo. Isso é muito bom, porque isso é, vamos dizer assim Força o nosso lado criativo também né Porque você tem que usar a imaginação Você não está tendo, tendo tudo pronto Na tela Mesmo quando você está consumindo um livro Às vezes um romance Você está usando a imaginação Está criando toda uma cena Você não está recebendo aquilo pronto lá na Netflix Que você viu aquela imagem toda isso é, isso é muito bacana É um exercício da criatividade com certeza hum. Vamos para o terceiro ponto É atividade física Fazer atividade física. É uma ótima maneira de se desconectar.
1: Ah, né? com certeza. É... E... é.
0: Ir pro parque, Exato. passear com um cachorro, meditar, patinar, andar de bicicleta, ir acampar, enfim, né? Tem tanta coisa. Que pode as fazer. possibilidades
1: são muitas, né? E muitas. realmente você fazer uma atividade física, além dela, né, você se desconectar, né, de um pouco, você acaba também cansando o seu lado físico. Aí, obviamente, você vai conseguir dormir melhor, você vai, né? Você tem uma série de benefícios linkado à atividade física. Exatamente. Muito bom. A quarta é
0: criar coisas novas, criar conteúdos, é, ou né, criar coisas né, e, e não consumir coisas. Essa seria a quarta, a quarta. Ou seja, agir em vez de reagir. Eu até fiz um podcast sobre isso. Né, um podcast não, desculpa. Foi um post no meu blog. Eu falo sobre a diferença entre agir ou reagir. Porque o meu argumento foi assim, quando a gente está assistindo algo, a gente só está reagindo. Quando a gente está criando algo, a gente está agindo. Né? Então, fazer algo, criar um conteúdo para outras pessoas, né? para para um público aí é uma é, é uma maneira pode
1: é pode ser um trabalho voluntário né na comunidade pode alguma coisa pessoal alguma forma que ela realmente use o lado criativo dela que Exato. ela consiga ter um movimento interessante
0: é, é é essa essa parte de fazer alguma coisa na comunidade é bacana muito bom é, e a última é. é participar da vida real ter conversas reais e marcar um cafezinho com seu amigo <risos> com seus é. amigos <risos> Então essas são cinco dicas aí para se desconectar. E quando for marcar o ca cafezinho com um amigo, combinar que vocês não vão ficar olhando o WhatsApp. É,
1: é bem interessante. Você né? não fica aí, lá, daqui a pouco um manda mensagem pro outro, outro. Né?
0: Exatamente. né Então é isso aí. Então eu acho que a gente tem que ter assim, uma preocupação, sim, com essa questão da vida virtual. É, porque isso vai ficar cada vez mais é, difícil de lutar contra, eu diria. E, e cada vez vai ter coisa mais, é, que vai chamar mais e mais a nossa atenção. E uma delas, que até eu fico preocupado, e queria ver sua opinião sobre isso, eu fico preocupado porque, assim, eu, eu li, assim, um, um, um post de uma tal de Singularity University. Isso é uma, não é uma universidade de verdade, mas é uma, é um, eles chamam de da Universidade da Singularidade, ou seja, eles discutem as tendências do futuro, eles estão pensando 20, 30 anos para frente. Então é um local que discute inteligência artificial, carros autônomos e tudo que tem de mais moderno é, tá lá no Vale do Silício nos Estados Unidos né? que é o celeiro das tecnologias e tem um cara que chama Ray é, Kurtz Wheels eu não sei pronunciar esse, 20, esse sobrenome aqui, mas ele tem mais de 20 doutorados, olha só mais de 20 doutorados e foi já, recebeu é, menções honrosas de, de de três presidentes americanos, escreveu sete livros, um deles é best-seller, e eu vou deixar o link dessa reportagem, e ele faz algumas predições para o futuro. Tá? Ele trabalha hoje com inteligência artificial, é, para o Google, tá? trabalhando lá com isso. É um cara muito inteligente. Mas o que eu quero dizer, ele está dizendo que em 2030... 2030, essa é a previsão dele. Isso porque ele já fez previsões antes, Jefferson, e ele acertou, tá? Lá na reportagem diz mais ou menos o que, que ele fez lá. Enfim, então 2030 ele falou que a, vir, a realidade virtual, sabe essa que a gente usa óculos, assim, a realidade virtual, que você se vê no ambiente, assim? Então a realidade virtual será e parecerá para você 100% real.
1: Uau,
0: 12 anos. 12 anos. É. Tá entendendo? Porque hoje, você já viu esses equipamentos de realidade virtual. Você põe um óculos e você vê ali, né? Se você olhar no YouTube, realidade virtual, e você vai ver gente usando esses óculos, que elas... Tem problema de equilíbrio, cai no chão, elas, elas ficam... Porque mexe todo uma... uma e isso está evoluindo tão rápido que talvez a gente tenha equipamentos de realidade virtual que quando você entrar lá dentro, você vai se sentir como a gente se sente aqui no real. Então imagina o benefício disso e o malefício disso. É, a gente tem, é.
1: é um convite para reflexão né, do tempo que a gente vai perder com conexidade excessiva, mas provavelmente tem usos positivos, né? então tem vai uso. ter usos ru, ruins, né? não tão bons, Quando a gente fala de realidade virtual. Existem também tendências e pesquisas que, principalmente os japoneses estão fazendo, é que... Tem o lado negativo, o lado sombrio, né? porque os, como que os robôs vão ser, como que é a questão né, da gente usar um pouco do nosso lado mais privi, primitivo de sobrevivência, e aí pode ocasionar aí um, alguns problemas, então eles estão estudando bastante isso também. Mas é, é realmente uma coisa para a gente ver um convite, uma reflexão, então, né? é uma
0: reflexão. É uma reflexão, então eu estou falando isso aqui, claro isso é uma previsão, a gente pode pensar, ah, talvez não seja 2030, seja 2040, mas eu como eu sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, eu sei que, eu entendo que isso é possível, porque já evoluiu tanto essa questão, já evoluiu tanto, e o pessoal estuda implantes para cérebro e tal, e não sei o que, enfim, isso aí eu acho que vai ser, vai virar uma realidade, então assim, é, minha opinião, eu concordo com a previsão dele mais ou menos, talvez um pouquinho mais para frente, mas a gente tem que se se policiar agora então a gente tem que treinar hoje a viver o real para lá na frente a gente não ficar assim mesmerizado né com a realidade virtual e de repente fazer disso mais importante do que o real des é a minha a minha reflexão aí pra para quem está nos ouvindo aí
1: é muito bom.
0: Ó, oh, e eu tô curioso, cara, como é que termina lá a
1: história? Ah, você quer saber do, dos gregos e dos persas? <risos> os gregos nem serão os persas, na verdade. Ai. Mas o Fedípides, ele era um caso à parte, porque ele era realmente um, um atleta, digamos assim, né? Porque no passado, em função da guerra, a, a questão da corrida, né, do, do, como que os generais se preparavam, era muito importante. Então eles tinham um preparo físico muito bom. E quando ele foi lá convidar os amigos dele para ajudá-los contra ou ajudar os gregos a vencerem os persas e ele não teve sucesso os espartanos falaram para ele que não o que aconteceu? eles mudaram toda a estratégia e aí eles foram encontrar os persas e fizeram um ataque surpresa e aí eles conseguiram o Fedípides, junto com o general eles foram para cima dos persas e conseguiram repelir porém os persas pegaram, voltaram para os navios e eles iam dar uma volta no, no sentido contrário e eles iam desembarcar em um outro local para tentar é, fazer um outro ataque. Os gregos, sabendo disso, o que, que eles fizeram? Eles correram, eles foram correndo porque de barco lá o navio deles ia demorar acho que 8 a 10 horas e em 4, 5, 6 horas todo o exército que lutou e conseguiu repelir os persas conseguiram estar lá do outro lado e aí o que, que aconteceu quando os persas chegaram eles olharam e ficaram assustadíssimos falaram, Pô, esses gregos são né, eles têm um outro <risos> exército de mais 10 mil homens nós vamos, nós vamos perder e aí eles acabaram recuando e foram embora e Olha os gregos só. venceram a guerra ah, Essa bacana. é a verdadeira história.
0: Olha que legal, hein? É, os caras tinham que correr, hein?
1: É, os caras corriam. O preparo físico deles era muito bom.
0: Tá certo, muito bom então. Legal, hein? Eu gostei da história.
1: A história é legal. Mas enfim, eu acho que, pra encerrar, é um assunto a vida virtual e né, real, é um assunto um pouco polêmico, delicado, né? Afinal, a gente tá tratando de pessoas, comportamentos, né? Preferências às vezes particulares. Porém, a, a, um dos objetivos aqui do nosso podcast é transmitir para os nossos ouvintes né, um pouco daquilo que a gente está olhando, né, como que a gente vê e sinalizar né, que pode ter problema. A gente não quer que ninguém seja alienado, né? tudo, tudo à sua hora, né? a gente tem que desfrutar a vida com equilíbrio, compartilhar os momentos bons com as pessoas, né? afinal de contas não há nada melhor, né? mas isso, a gente tem que ter o abraço, a gente tem que ter a conversa e a vida real é, é boa também.
0: Exatamente, muito bem. E agora a parte de utilidade pública. Dia 17 de maio ocorre o evento O Valor da Experiência, Autodesenvolvimento e Performance, que é organizado pela Paula Majori. Na, na verdade, ele se inicia nessa data. É um evento online com 12 reuniões em grupo, treinamento em mindset, gamification, 100% online. Eu vi o conteúdo e é excelente. As inscrições são pelo Simpla. E, finalmente, no dia 30 de junho, o evento Transformando-se em Lenda com Paulo Marti. Serão seis horas de evento com foco na transformação e poder pessoal. O Paulo que é lotar um auditório então anote na sua agenda eu já participei de palestras do Paulo e é, são simplesmente fantásticas as palestras dele é impossível sair igual esse evento vai cair num sábado das 14 às 20 horas será em Curitiba local e valor ainda a confirmar portanto Fique ligado. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha a produzir, ajude a você a colocar a sua vida nos trilhos, como as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos realmente honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, a gente está ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br porque lá você vai encontrar os show notes, todas as anotações do que a gente comentou aqui no podcast e também os links para as referências do que a gente mencionou aqui. Então você poderá se aprofundar. Obrigado pela audiência e por esta jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.